0: 第六十六章：哀鸿遍野。前风暴，摄平。一九四三年一月三十日，过去从古书里边看到形容灾民之惨况的，每每用“哀鸿遍野”四字，当时总觉得这不过是文人铺张的冠计，事实是不会如此的。可是这次笔者从伏牛山之北到伏牛山之南，穿过了四五百里的山道，眼中所看到的。真令人见之伤心，闻之酸鼻。古人所谓“哀鸿遍野”，实不足以壮其万一。伏牛山中要说起来，今年秋季的庄稼还算较好的，因为平地欠收颗粒不见，而山里边则尚有二三成收成，所以很多灾民都向山里边逃。他们最初满以为到那里可以有办法，殊不知山里也一样闹饥荒。只不过比平地轻一点，可是树叶、野果、柿子、酸枣已早被收罗一空了。结果逃进去的没有办法，只有再转回来；而平地有的不知道，还是仍旧往山里边去。从这里来往交织的灾民之流中，他们行路的方式完全是用挑子，丈夫挑着家具，同不能走路的孩子，后面跟着七童较大的孩子。他们颜色都是枯极而惨白，有的瘦汉活像痨病鬼同大烟鬼，简直是一架骷髅，蒙了一张皮，根本失去了人形。有的小孩子跟不上了，大人也不管，仍是往前走。小孩子大声号逃着。有的大人遇见过路的人中衣冠整齐一点的，就乞求着说：“大人，你把这孩子领走，让他逃个活命吧。”至于路边已经冻饿而死的，也时有所见。伏牛山道中的来往者，真是一幅活的流民图。即使我来到南阳，路上还是如此。我想其他地方一定也同着差不多。他们在家乡不能等着饿死，要到外乡，希望着能逃个活命，找条生路。但哪里有生路？琉璃转洗，最后还是不免饿死。我看到这种情况，心中对世事觉得非常怀疑。“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，这种话一点也不假。一般富人为什么这样缺乏同情心？同时更想到这种惨况究竟是谁为之？孰令致之？这固然由于天灾之流行，而大半是因为人谋之不臧，在灾前没有丝毫的预防。到灾后又没有妥善的救济，呼吁尽管呼吁，而所谓赈款之类，真无异于望梅止渴。到现在，灾民还没有沾到一点实惠，以至于死者不知反己。不过死者已矣，而待死为死者尚可以救活，亡羊补牢尚未晚。我们希望一般巨室富户要激发天良，本恻隐之心，捐资舍粮。广设粥厂，以救此满道之饥民；救人一命，胜造七级浮屠。所谓行善积福，则及后世无过于此者。同时，更盼望行政官吏本爱民如子之心，抱人饥己饥之志，在不妨碍法令原则下，尽可能的因时因地而设法予以救济。我们深觉得“诚”之一字最为重要。孔子说：“人远乎哉？我与人斯人至矣。”现在我敢说，大部分的官吏对救灾不曾具有十二分的诚心，只觉得自己处了这样地位，似乎是有点责无可待，所以不能不敷衍敷衍。像这样，如何能做出成绩呢？《大学》中讲：“如保赤子，心诚求之，虽不忠不，亦不远矣。”未有学养子而后嫁者也。一个女子不学养子而尽毁养子，就因为她是基于诚、基于爱。所以，官吏对人民，非得像父母对子女一样，才能收到真正的效果。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。大禹是天下的基者，有几之基者也。伊隐私天下之匹夫，匹夫有不被尧舜之责者，若己推而纳之沟中。每一个官吏都能如孟子所说的“推己及,及人”，为大禹、伊隐那样的自任心，那么自然就可以殚精竭思，想尽办法来予以救济了。总之，凡事俱在人为。现在在救灾当中，而又限价问题的来临，无钱的灾民早已流亡他乡。而能多少弄到几个钱的，又敌不到粮食，这与大灾可以说是一个问题的两面。我们深愿当局能详细考察，缜密计划，来给他一个圆满的解决。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。